0: disko ekranlarından herkese iyi akşamlar. Açık oturuma hoş geldiniz. Bu akşamki gündemimiz iç siyaset. Altılı masanın 9. toplantısı 28 Şubat Pazartesi günü Demokrat Parti ev sahipliğinde gerçekleşecek. Toplantılar artık 15 günde bir yapılacak gibi görülüyor. Bu toplantıda anayasa çalışmaları kamuoyuna duyurulacak. Profesör Doktor Serap Yazıcı'nın yürüttüğü anayasa çalışmalarında bakalım hangi noktada Altılı Masa hiç şüphesiz ki Altılı Masanın toplantılarının neredeyse hepsinden artık ortak ada adayın... Kim olacağının bu sorunun cevabı bekleniyor. 9. toplantıda bu sorun cevabına ulaşamayacağız gibi görülüyor. Bakalım bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Tabii ki analiz çalışmaları altını masanın ortak çalışmalarının niteliğini göstermesi açısından oldukça önemli. Tüm bunları ayrıntılarıyla tartışacağız önümüzdeki bir saat boyunca. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Konuklarım siyaset bilimci Profesör Doktor Gürgün Erdoğan Tosun. Hocam hoş geldiniz.
1: Şofolumu açayım. Hoş bulduk.
0: Siyaset bilimci Sezin Öney. Sezin Öne hoş geldiniz. Merhaba. Hukukçu Profesör Doktor Şule Özsoy Boyunsuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şuyla hocam hazır. Ee, sözü size bırakmışken oradan da devam edelim. Evet. Şimdi hocam bu altı masanın her seferinde aslında şu soruluyor. Yani öyle bir şey bekleniyor ki heyecan yaratsın. Toplum dört gözle bu toplantıları beklesin. Bir yandan rutinleşti. Bu da anlamlı. O e, altı siyasi aktörün bir masada oturmaları ve bu çalışmaları her ne olursa olsun sürdürmeleri. Biliyoruz ki ikinci turunda çalışmalar. Ama artık seçime bu kadar da az vakit kalmışken daha fazla bir e, hareket bekleniyor. Anladığımız kadarıyla yurtta ve siyaset elitler tarafından ama altın masa toplantılarına bir türlü bunu yakalayamadı diyebiliriz. Tabii ki Türkiye siyasetinin gündemi çok hızlı her seferinde farklı e, sıcak gündemlerde denk geliyor bu toplantılar. Bunda not düşmüş olalım. Ama anayasa çalışmaları bir toplumun e, kurucu metni anayasa hocam. Sizin de e, alanınız o yüzden de e, buradan sorarak başlamak istiyorum. Şimdi hocam şunu konuşalım istiyorum. Siz tam olarak ne bekliyorsunuz bu anayasa çalışmalarından? Dikkat çeken bir sonuç çıkar mı? Ya da altın masa adına ne e, söyler bize bu anayasa çalışmaları sizce hocam?
2: Şimdi öncelikle siyasi iletişimciler heyecan yaratması lazım filan derken hı hı. kendi perspektiflerinden seçim süreci perspektifinden çok haklı olabilirler. Ama anayasa çalışmaları e, esasında iğneyle kuyu kazmak ya da iğne oyası yapmak gibi ince ince giden, bazen sıkıcı olan ve o kadar da böyle büyük heyecan fırtınaları ilk etapta yaratabilecek çalışmalar değil. Çünkü birçok teknik yönü olan çalışmalar bunlar. Geri bunu söylemek isterim. İkincisi, burada yaptıkları çalışmalar 6 partinin genel başkan yardımcıları. Serap Hanım da bunlardan birisi. Ee, ve e, o düzenli olarak toplandıklarını biliyorum zaman zaman e, dışarıdan da çeşitli işte görüşler alarak teknik konularda anayasa çalışmaları yürütüyorlar ne bekliyoruz bir defa e, bu bu yapılan bu altı genel başkan yardımcısının yazdığı metin bir takım ilkeler, prensipler üzerinde ilerliyor. Bununla birlikte madde madde anayasa maddelerini yazmakla meşgul olduklarını hı hı. E, ve bunlar üzerinde uzlaşmayı gündeme getireceklerini de biliyoruz. Ama şunu hiç unutmayalım ki demokratik anayasa yapıcılığı böyle altı partinin genel başkanının bir araya gelerek her ne kadar dışarıdan e, bir takım akademisyenlerden destek de alsalar e, sadece bir başlangıç olabilir. Yani demokratik anayasa yapımı sürecinde buna sivil topluma anlatılması, meclis genel kuruluna inmesi çok daha geniş bir müzakere perspektifini başlatacak bir temel metin olabilir bu. E, bu bir, burada şey çok kıymetli, toplumun farklı kesimlerinden, siyasi spektrumun farklı uçlarından insanların bu sürece dahil edilmesi... Ki 6 siyasi parti bu spektrumun demokrasi isteyen sağdaki ve soldaki partilerin bir kısmını kapsıyor ama tamamını kapsamıyor. Dolayısıyla anayasa yapımı bu aşamada burada oluşmuş olan ittifakın kendi toplum ve devlet vizyonunu sunması açısından önemli. Bu bir temel oluşturabilir seçimi kazanması halinde. Bunun üzerinden demokratik anayasa yapıcılığının diğer koşullarının yerine getirilmesi beklenir. Tartışılması beklenir. İkincisi bu teknik tartışmalardan beklediğimiz şey Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerini alacak olan güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir? Bunun cevabının verilmesi topluma yani neyi farklı yapacaksınız da şimdi var olan sorunlar çözülecek bunun somut olarak topluma anlatılması gerekir yani bu buradan çıkan metnin şunları şunları farklı yapacağız bu hükümet sistemi şu sebeplerle kötü yönetime neden oldu biz şöyle şöyle bunları ortadan kaldıracağız daha etkili bir yönetim yapısı kurguluyoruz. Bunun ortaya çıkması gerekir. Ne tür bir parlamenter sistemi amaçladıklarını görmek isteriz tabii ki. Ve teknik açıdan bunun başka problemlere... Mahal vermeyecek bir sistem olması. Burada sadece yasama yürütme yeniden kurgulanmıyor. Yargı da yeniden kurgulanıyor. Dolayısıyla göreceğimiz şey yasama yürütme yargı organlarının demokratik çoğulcu bir rejime göre yeniden kurgulanması. Ve dediğinizde çok doğru sadece devlete ilişkin bir vizyon değil toplum e, ve e, kimlik ve devletle ilgili bir mesaj verecek. Bunu görmemiz gerekiyor. Bu mesajın da anlaşılabilir bir netlikte olması lazım.
0: Kesinlikle hocam. Şimdi zaten Türkiye'de devlet-yurttaş ilişkileri, devlet kurumlarının yapısı aslında birçok açıdan farklı problemlerimiz var. İlgiler ve prensipler noktasında bunun bir başlangıç olabileceğini söylediniz. İki noktanın altını çizmek isterim hocam. Müsaadenizle bir toplum, demokratik anayasa çalışmaları e, tabii ki altılı masa, farklı toplum kesimlerini temsil ediyor. Ama tabii ki eksiği var bir kere. E, muhalefeti temsil ediyor ama muhalefetin de tamamını temsil etmiyor. Bir yandan da yalnızca muhalefeti temsil eden bir Yapının anayasa oluşturması da e, sakatlıklar oluşturabilir. Çünkü onun dışında hala hazırda siyasi oy veren toplum kesimlerini de bir yerinden dahil etmesi gerekir. E, şimdi şu e, soru var ortada. Bu farklı toplum kesimlerini ne zaman e, işin içerisine sokacaklar ya da sokmalılar? E, bu ayrı bir mevzu. Bir, bir yandan da onların devlet ve toplum tahayyüllerini gösteriyor dediniz hocam. Ee, sizin öne size e, bu noktada söz vermek istiyorum. Şimdi farklı toplum ve devlet tayyirlerini gösterir e, dedik anayasa. E, sizin özellikle e, beklediğiniz nedir e, altınım anayasa çalışmalarına ya da var mı özellikle beklentileriniz? Bir de son dönemdeki bu başörtüsü tartışmalarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı e, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliğiyle karşıladığı tartışmalar bu işin neresinde duruyor? Sizce bu çalışmalarda bir yeri var mı?
3: Daha çok aslında altılı masanın şimdi yapmaya çalışacağının bir sistem değişikliği ve o sistem değişikliğinin düzenlemeleri olacağını düşünüyorum. Yani tam bir yeni anayasa gibi buna ne kadar bakabiliriz? Belki Türkiye'nin yeni bir kurucu anayasası gibi ne kadar bakabiliriz bilemiyorum. Burada daha çok sistem tadilatı, hı hı. geriye dönüş gibi bir herhalde çaba olacak. Tabii bunu pazartesi günü daha net öğreneceğiz. ancak şimdiden yakaladığımız uçları bunu gösteriyor. Ee, sayın Şuraya Ösoy söylediği gibi hakikaten de bunun aslında e, Türkiye'nin can alıcı meselelerine dokunan bir şekilde yapılıyor olması lazım. Kimlik meselelerine e, ve bunları daha önceki anayasa, e, yeni anayasa çalışmalarında takılan e, üstüne mutabakata varılamayan konuların da gündeme gelerek ve bunlar tabii ne tamli konular işte eşit yurttaşlık yerel yönetimler diyelim işte eğitim konuları mesela Kürt meselesini ilgilendiren konular bunlar. onlar bir boyutu ama onun dışında toplumun genel olarak bütün aslında kimlik sorunlarını hak ve özgürlüklerini tabii ilgilendiren kimlik sorunlarının da aslında gündemde oluyor olması lazım. Yani bu anlamda Türkiye'nin yeni bir anayasaya gerçekten de zaten ihtiyacı var. Bunu da aslında AK Parti'nin iktidarında da dönem dönem konuşuldu. İşte Tabi sonradan bu rotadan çok uzaklaşıldı yani 2010'lara baktığımızda o dönemlerde mesela yeni anayasa çok gündemdeyken aslında sivil toplumun fikri alınıyordu. Diyelim ki kadın örgütleri mesela o zamanlar çok daha yasama süreçlerine müdahale edebiliyorlardı. Pozitif anlamda kendi görüşlerini sunarak tabii ki. Şimdi bunlardan çok uzak bir noktadayız. Dolayısıyla bana kalırsa dediğim gibi önce altlı masanın yapmaya çalışacağı daha bu bir yeni sistem kurmaya yönelik sonra belki önümüzdeki yıllarda asıl gerekeni, asıl ihtiyacımız olanı yani hakikaten yeni bir anayasa ve bu metameli meselelerinde üzerinde duran bir anayasayı konuşuyor olacağız diye düşünüyorum. Yani onlar da şu aşamada... Çok fazla herhalde ellerini taşın altına sokmak istemeyeceklerdir bu konuda. Tartışma çıkarabilecek konulara girmek istemeyeceklerdir. şu aşama dediğim gibi başkanlık sisteminden dönüş belki anayasası gibi bakabiliriz. Ya yapacaklarına bana kalırsa
0: o zaman şimdiye kadar altılı masanın aslında en temelde e, anlaştıkları nokta güçlenmiş parlamenter, parlamenter sisteme geçiş. Ama bu e, ilk başta Şule hocamız da belirttiği gibi ne tür bir parlamenter sistem olacak? E, bunun belki ipuçlarını da göreceğimiz bir e, anayasa çalışması metni açığa çıkar. Siz dediniz ki Sezin Hanım kurucu bir anayasadan ziyade sistem değişikliği düzenlemeleri üzerine e, inşa edilecek bir e, anayasa çalışması bekliyoruz şimdiden. E, şimdi. Buradan e, hareketle e, şunu söylemek istiyorum, e, hocamızın e, acaba bağlantısı hal oldu mu? Gülgün hocam, Merhaba, ben
1: buradayım ama e, şey, bizim
0: evde elektrikler kesildi. O
1: yüzden cep telefonundan ve e, bir başka ışık kaynağından, geçici ışık kaynağından destek alalım. Hocam sizin ışığınız yetiyor yani. de yüzden... Hocam her halükarda
0: e, bize destek oluyorsunuz. E, kıymetli analizlerinizle çok teşekkür ediyoruz. Canlı yayına böyle azizlikler zaman zaman yaşıyoruz. Ama evet, gayet evet, iyi görüyoruz diyoruz duyuyoruz. Iyi.
1: <gülüyor> gayet evet, iyi çok görüyoruz, duyuyoruz
0: hocam. E, şimdi tamam. hocam şuradan devam edelim istiyorum şimdi güçlenmiş parlamenter sistem e, üzerinden bir acaba e, anayasa çalışması kurgulanacaksa e, şunu ben çok merak ediyorum güçlenmiş parlamenter sisteme dönüş ideali oldukça anlamlı bir ideal ama Türkiye'de şu andaki sorunlarımızın e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet ilişkisi size ne kadar kurulabildi yani altılı masa bunu anlatabiliyor mu topluma e, güçlenmiş parlamenter sisteme dönüş şu şu şu sebeplerden anlamlıdır ve sizin sorunlarınıza e, cevap oluşturacaktır noktası bunu anlatabiliyor mu Hocam sizce e, bu bir ek sorum olsun. Bir de sizin anayasa çalışmalarından neler e, beklediğinizi de öğrenmek istiyorum.
1: Tabii ki. Şimdi e, öncelikle e, şuradan başlamak lazım. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu sanırım e, zaman zaman anayasa değişikliği taleplerini de dile getiren e, iktidar da muhalefet de e, aynı şeyi düşünüyor. Yani bir yerde ortaklaşıyorlar. Çünkü bu. Bu başörtüsü meselesinde karşımıza çıktı. İşte iktidar bunu bir anayasa değişikliği konusu yapmak istedi. Muhtemeldir ki sadece başörtüsü için değil arka planda başka anayasa değişiklikleri fikri de olabilir. Yani tek bir konu için olmayabilir. Böyle bir ortamın olması en azından umut verici diye düşünüyorum. Türkiye'nin e, cumhuriyet tarihi boyunca e, Türkiye'yi okuduğumuzda e, bir sürekli bir anayasa arayışı içinde olduğumuzu görmemek mümkün değil. Hı hı. Özellikle şu anda yürürlükte olan 1982 tarihli anayasanın e, 2001, e, 2007, 2010, 2017'de çeşitli e, kerelerce defalarca çeşitli amaçlarla değişikliğe uğratılmış olduğunu biliyoruz. Bunlardan sadece bir tanesi parlamento içinde Ecevit döneminde yapılan anayasa değişikliği parlamento içindeki partilerin uzlaşmasına dayalı olarak yapılmıştı. Ondan sonraki 3 değişiklik ise anayasa değişikliği ise referandum yoluna gidilerek yapılmıştı. Ve yine buradaki oranlara baktığımızda da %6 %51 arasında değişen oranlarda halk bu referandumlarda evet demiş ve gerekli anayasa değişiklikleri yapılmıştı. Benim altını çizmek istediğim nokta bizim 12 Eylül 1980 sonrasında yapılan yine askeri darbe mantığı içinde ve olağanüstü halk koşulları altında yapılan 1982 anayasasından zaten hem halk olarak yani hem yönetenler hem yönetilenler olarak memnun olmadığımız ortada. Ve bunu değiştirmek için de çok çabaladık. Oysa bugün geldiğimiz noktada bu değişikliklerin de çünkü bu değişiklikler kah politikacıların o dönemdeki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kah siyasal iktidarların ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yapılmış değişikliklerdi. De. Genel olarak değerlendirdiğimizde bu Türkiye'deki genel olarak anayasa yapım sürecinde halkı görmek neredeyse imkansız. E, referandumlar var ama referandum yapıldı diyecek olanlara ise şu sözüm var. Halk bu referandumlarla getirilecek değişikliklerin nelere mal olacağını, nelere yol açacağını ne kadar biliyordu? Halk bu konuda bilgi sahibi miydi? Çünkü 2010-2017 referandumlarından çok net hatırlıyoruz. Ortada bir sürü madde var. Bu maddeler konusunda halkın net bir fikir ve görüş sahibi olması mümkün değil. Ve bunu bir paket olarak halkın önüne sunduğunuzda da bazı maddelerini kabul ediyorum ama bazı maddelerini kabul etmiyorum demeleri de mümkün değildi. Bu ortamda yapılmış olan bu anayasa değişikliklerinin İhtiyaca cevap vermedi. Hele en son 2017 referandumundan sonra geçilen önce Türk tipi başkanlık sistemi denildi. Sonra bundan vazgeçilip cumhurbaşkanlığı sistemi denildi. Bir sistem getirildi. Bu sistemden bugün hiçbirimiz memnun değiliz. Ve Altılı Masa'nın da başından beri güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metninde belirttiği üzere Yasama yürütme ve yargı arasındaki ilişkilerin yeniden e, konumlandırılması ve e, parlamentonun e, şu andaki güçsüz konumunu e, söylemeye altını çizmeye gerek yok sanırım. Parlamentonun zaman içinde güçsüzleştirilen ve bir nevi e, yetkileri elinden alınmış görüntüsünün yarattığı tepki nedeniyle Adının güçlendirilmiş parlamenter sistem olması da manidardır. Bizim bu süreçte altılı masanın o mutabakat metninde 52 sayfadan oluşan mutabakat metninde tek tek maddeledikleri konuların gündeme geleceğini söylemek çok yanlış olmayacaktır. O yüzden hani şapkadan tavşan çıkmayacak yepyeni maddeler gelmeyecek. Ama daha önce kabul edilmiş olan güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat belgesinde altı çizilen konuların maddeleştirilmiş haliyle karşı, karşı hmm. olacağız. Burada yine yöneten yönetilen açısından e, anayasaların e, yöneten ve yönetilenler arasındaki temel ilişkiyi kuran e, kurucu metinler olduğunu dikkate aldığımızda e, son 20 yılda AKP iktidarı e, nezdinde e, gündeme gelen e, popülist söylem aracılığıyla e, liderle halk arasındaki e, özdeşleşmenin birdenbire ortadan kalkması da mümkün değil ve şu andaki yeni anayasa çalışmalarının da önündeki en önemli handikaplardan birisi bu bizi e, bizi e, dost düşman hain, şeytan şeklinde kutuplaştıran söylemin aşılarak e, halkın e, kendisi için onun önüne daha demokratik bir tahayyül koyacak, ulaşılabilir bir ufku ona gösterecek yeni anayasa e, değişikliği ya da yeni anayasa yapım süreciyle ilgili halkın bilgilendirilmesi gerektiği konusunda e, diğer... E, arkadaşlarıma kesinlikle katıldığımı Hı. belirtmek isterim.
0: Şimdi hocam birkaç noktanın ilk turu kapatırken altın çizmek isterim sizin de belirttikleriniz üzerinden. E şimdi anayasa e örneğin altın masa bir anayasa çalışması yaptı. Siyasi iktidar bir anayasa çalışması yaptı. Diyelim ikisini de e farazi bir şekilde söylüyorum. E referanduma götürdük. Burada aslında e anayasanın metninden ziyade ya altın masa ya da siyasi iktidar evet ya da hayır diyecek seçmen. Çünkü bu uzmanlık bilgisi gerektiren bir alan ve yurttaşların her birinde bu kadar kurucu bir metnin toplum sözleşmesi dediğimiz bir metnin ayrıntılarına bak olması zaten beklenemez. Ve sizin de belirttiğiniz gibi adeta bir e, torba yasa kıvamında hepsine ya evet diyeceğiniz ya da hayır diyeceğiniz bir şekilde bir e, oydaşma sağlanmaya çalışılıyor ama buna kadar oydaşma olur. Soru işareti. <gülüyor> E, olarak... Burada
1: burada ama benim beklentim bunun referandum'a götürülmesi değil. Çünkü evet. bakın önümüzde öncelikle önümüzdeki genel seçimler var, hı hı. cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Altılı masanın da birinci önceliği bu anayasanın hayata yani bu anayasa taslağının ya da değişiklik önerilerinin hayata geçirilmesinin birinci öncül koşulu bu seçimin alınmasıdır. Evet. Bu seçim alınmadığı takdirde bunu bir kenara bırakmak durumunda kalacağız. Hı hı. O yüzden öncelikli hedef bu. Seçim kazanıldıktan sonra ortaya çıkacak parlamentonun görünümü içinde referandum'a gitmesine gerek kalmayan bir anayasa değişikliği yapmak söz konusu olabilir. Hı hı. Bunu seçimden sonra tekrar tartışacağımız bir konu olarak bir kenarda tutmak isterim.
0: Hı hı. Şu, şu açıdan hocam herhalde durum e, ilginç. Demokratik katılım açısından referansında belirttiğiniz gibi belki önemli bir araç ama bu noktada böyle kritik bir seçim öncesinde zaten anlamlı değil. Onun yanı sıra da demokratik katılım e, anlamında bile bakarsak son noktada evet ya da hayır demekten ziyade bir siyasal kültür olarak bu çalışmalara toplumun farklı kesimlerinin zaten yapım sürecinde de katılıyor olması gerekir ki Türkiye'de maalesef yerel yönetimler düşünelim mesela e, mikrobazda baktığımızda bile e, ona bile vatandaşların çok katılmasına yönelik bir mekanizma olmadığı için bu kadar temel bir metne nasıl katılacak yurttaşlar ya da toplumun farklı kesimleri bu da ayrı bir soru işareti e, şimdi Kesin. buradan altılı masanın nasıl genel çalışmalarına baktığımızda ortada bir metin var güçlenmiş parlamenterse ve geçiş bir metin ve ideal var sizin e, bütün aslında söylediklerinizden ben şunu çıkarıyorum ki anayasa değişikliği de yine bu, bunun etrafında yani bir taslak metin bunun etrafında şekli Sistem değişikliği ile ilgili. Dolayısıyla evet biz bunu biliyoruz ama birçok farklı açıdan altılımasının hala cevap veremediği çok mevzu var. Başta da ortak aday meselesi onu zaten konuşacağız. Ortak aday meselesi sizin de bahsettiğiniz gibi bütün değişikliklerin anahtarı olmuş durumda çünkü seçimin kazanılması noktasında bütün yorumcuların söylediği üzere e, düğümlendiği nokta mezunun ortak aday. Yani aslında istenen oydu ki güçlü bir masa olsun, güçlü bir program olsun ve aday onun arkasından gelsin. Ama e, durum öyle olmadı gibi görüyor. Siz ne dersiniz? E, öncelikle ortak programı sormak istiyorum. E, bunun için hala çok mi açıkça sormam gerekirse. Yani ortak adayın illa ki e, kazandıracak bir aday mı olması lazım? Yoksa hala altın masa bir şekilde e, güçlü bir programda çıkıp, bu programı uygulayacak adayı seçme yoluna gidebilir mi? Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Şöyle hocam siz ne dersiniz? Tabii ilk turdan ekleyecekleriniz varsa lütfen onları da almak isterim.
2: Şimdi ilk turda konuştuğumuz konu anayasa yapımı ile ilgili olan konuydu. Orada söylemek isteyeceğim şey şu olabilir. Bu yüz maddelik zannediyorum anayasanın yüz maddesinde. E, tadilat öngören, güçlendirilmiş parlamenter sistemi öngören bir çalışma. dikkatten de Gülgün hocamız söylediği gibi o meclisten referandumsuz çıkabilmesi için anayasa değişikliğini e, anayasanın 175. maddesinde öngörüldüğü şekilde 3'te 2, üye tam sayısının 3'te 2 ve üzeri bir çoğunlukla kabul edilmesi lazım ki e, bunun için de e, o yapım sürecine şu anda iktidarda olanların da dahil edilmesi. Ama burada şunu da unutmayalım. Bu seçim iki farklı hükümet sistemi modeli üzerindeki çekişmeyi de barındırıyor. Dolayısıyla bu gruplardan birini tercih ettiği zaman seçmen aslında hangi hükümet sistemini istediğini de söylemiş oluyor. Böyle bakmak lazım. Dolayısıyla bu ortaya çıktıktan sonra ee, orada anayasa yapım sürecine, meclisteki yapım sürecine bütün meclise temsil edilen partilerin, hatta edilmeyenlerin, sivil toplumun vesairenin katkı sunması be beklenir. Bu işte anama üzerinden ilerler. Ee, şimdi tabii burada adaya odaklanılmasının sebebi şu, burada iki seçim yapılıyor. Bir yasama seçimi, bir yürütme seçimi. Yasama seçimi, bu anayasa değişikliğini yapacak olan e, meclisin, oluşturulması demek ve orada ciddi bir çoğunluğa ihtiyaç var bu bir e, mücadele e, diğeri de e, yürütmenin e, seçilmesi yürütme tek kişilik bir yürütme bugünkü anayasal bugünkü sistemle Türkiye'nin en az bir iki sene yönetileceği anlamına geliyor bu. Yani bir geçiş dönemi gerekecek ve o geçiş döneminde mevcut anayasaya göre verilmiş yetkileri kullanacak olan ve sistemi güçlendirilmiş parlamenter sistemi hazırlayıp bir yandan da meclisteki bu anayasa değişikliği süreci devam ederken ülkenin hali hazırda son derece acil hale gelen sorunlarını çözecek bir kişiyi seçmesi bekleniyor. Ve sorunlar o kadar ağır ki dolayısıyla doğal olarak seçmen bu ve ondan da bir kişiyi yürütme olarak seçmesi isteniyor. Dolayısıyla biz seçmeni yürütme seçimlerinde bir kişiyi konuşmaya yöneltiyoruz. Başkanlık sistemleri hele de bizdeki türü yozlaşmış iyice kişi odaklı merkezli seçmeni zaten ona yönlendiriyor ve doğaldır ki seçmende o kişiyi bunca battığı bu sorunların içinden çıkaracak kurtarıcıyı bulma arayışı içine giriyor. Bir tarafta da bir Çoklu bir anayasa yapım modelini yürütecek bir meclisi seçiyoruz. Bu ikisi şu anda çok zıt duruyor birbirine. Yani bir tanesi katılım, mümkün olduğu kadar uzlaşmayla bir anayasa yapımı ee, ve orada işte oluşan anayasa yapımı için oluşturulduğu söylenen bu ittifakın daha sonra koalisyona dönüşme ihtimali. Tabii burada e, seçilecek olan adayın mecliste yürütülecek olan bu çalışmaları baltalamadan Hatta onları motive edecek ve orada da e, güçlendirilmiş parlamenter sistemin oy potansiyelini maksimize edecek bir kişi olması bir yandan da Türkiye'yi bu geçiş süreci içerisinde yönetmesi bekleniyor. Ve bu son derece e, zor bir şey bir kere böyle bir rekabetçi otoriterliğe sandıkta son verebilmek tek başına büyük bir, e, bir başarı olacaktır. Ee, bu gibi sistemlerde siyaset bilimci hocaları var benden daha iyi bilirler ama en büyük tehlike zaten e, o sistemin bir otoriterlik üretmesi. Dolayısıyla siz bir otoriteri ve onun e, yarattığı o patrimonyal, neopatrimonyal alı tasviye ediyorsunuz başka biri tanesi kuruluyor. Yani burada zorluk bu kadar büyük gücü bir kişinin eline verip e, o sistemin ürettiği otoriterliğe gözünü kapatması yani onunla gelen gücü bir kenara itip mecliste yeni bir modele yol açması bu nasıl bu söze sadık kalması bu da kendi içinde zorlu bir süreç bir yandan da sistem ve seçmen sürekli o kişiyi büyütüyor. Yani çok güçlü de bir kişilik gerekiyor.
0: Kesinlikle hocam. E, hatta kabus senaryoları bile yazılabilir sizin bu söylediklerinizden. Yani bir yandan e, ikili rekabetçi otoriter rejimleri karşılaşmalı bir biçimde çalışan Sezni hocam size de sormak istiyorum. Yani e, farazi konuşuyoruz mecburen yürütmenin örneğin siyasi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanı seçildiği yeniden. Ama yasamada e, altılı masanın çoğunluğu elde ettiği bir denklem düşündüğümüzde mesela ne çıkar? E, bu noktada o zaman ibri nereye doğru yönelecek? Rekabetçi otoriter rejimden çıkıp demokrasiye doğru mu evrileceğiz? Yoksa e, bu geçiş sürecinin sağlanmasına ket vuran tekrar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin o güçlerini kullanan bir yapıyla mı e, devam edeceğiz? Hakikaten bunların farklı senaryoları e, muhtemelen altınlı masa çalışmalarında da yapılıyordur diye düşünüyorum. E, sizin hocam size şunu soracağım. E, rekabetçi otoriter rejimlerden şimdi hocamız dedi ki bu şekilde çıkmak çok güç. E, dünya örnekleri bize ne söylüyor? Türkiye'nin bu hem yasam hem de yürütmenin e, aynı anda e, seçime gittiği ve bunun sonuçlarının açıklanacağı seçim 2023' heyecanla bekliyoruz tabii ki e, sizin aklınızda nasıl senaryolar var e, en kritik aslında en belki kolay çıkış nasıl sağlanabilir çok zor bir soru sorduğumun farkındayım belki e, fikir tiyatrisi yaparız diye bu konuyu açmak istedim
3: işte tabii önce hakikaten Şule e, Hanım'ın söylediği gibi gerçekten önce bu daha hiçbir çıkabilmek lazım. Önce bir iktidar değişikliğini gerçekleştirebilmek lazım. İşte zaten üstünde mesela çok konuştuğumuz Macaristan'da bu mümkün olamadı. Dahası mesela farklı bambaşka bir örneğe baktığımızda üstelik de yani tam rekabetçi otoriterliğin olduğu bir yer değil ama Amerika'da Mesela Trump sonrası dönemde Trump'ı aşmak veyahut da işte o dönemler artık tamamen geride kaldı demek çok e, Türkiye'ye göre güçler dengesinin bambaşka şekilde e, dengeli biçimlendiği bir yer olsa da e, bir örnek olsa da e, mümkün olamadı. Ve hala bugün işte e, daha e, bu ara seçimlere kadar Amerika'da tekrar e, aslında Cumhuriyetçilerin e, ve Trump'ın e, müthiş bir geri dönüş yapacağı konuşuluyordu yeni yeni bunu atlatıyoruz kademe kademe. Hala Amerika bunu yeni aşmaya çalışıyor diyelim. E, Türkiye'ye baktığımızda yani bu e, aslında çok daha zor. Çünkü e, bir kere ya yani, birçok şeyi bir arada yapıyor olmak lazım bir. Ve e, daha aslında bu anayasa çalışmalarına veyahut alt masanın genelde çalışmalarına baktığımızda bile tam çok demokratik yöntemlerle ve çok şeffaf yapılıyor işte veyahut da mümkün olduğunca farklı taraflar dahil edilmeye çalışılıyor diyemeyiz. İşte bu zorlukları görüyoruz. Yani bir kere rekabetçi otoriter bir sistemde olmanın bir güçlüğü bu sürecin, bu iktidar değişikliği sürecine giderken veyahut da o yeni bir sistem oturtmaya çalışırken bile ilk yapı karşılarına aslında çok dar bir çevrede oluyor, gerçekleştiriliyor olması. yani Mesela sivil toplumdan katılım tabii olamıyor. Tabii ki sivil toplumla görüşüyorlar bu liderler, bu partiler. Görüşmüyorlar demiyorum ama o partilerden bile, altılı masadaki partilerden bile ne kadar siyasetçinin bu işin içinde olduğu tartışılır veya ne kadar bilgiler oldu Onlar da büyük ihtimalle altılı masanın, Liderlerin ve işte o grupların karar verdiklerini, ekiplerin farklı farklı çalışmalarını. Ancak mesela pazartesi günü anayasa konusundakilerden kendileri de bilgilenebilecek. O, o partilerin siyasetçilerinden bahsediyorum veya milletvekillerinden bahsediyorum. Şimdi böyle bir durumda olunca ister istemez bir zaten e, hakikaten karanlıkta ilerlemek zorundayız ve birçok şeyi de... E, aslında sineyi çekmek durumunda kalıyoruz ister istemez dediğim gibi mesela işte bu süreçlerin daha az şeffaf olmasıydı vesaire. Çünkü öncelik iktidar değişikliği, önce bir onun gerçekleşiyor olması lazım. Ve senin de Gülçin bahsettiğim gibi bir kere zaten denklemde işte parlamento boyutu var, bir işte cumhurbaşkanlığı boyutu var. Bunlar da ayrı ayrı senaryolarla farklı taraflara aslında götürebilecek Türkiye'yi sonuçlar. Her, her şey geçtim tabii ki o seçim gecesi yaşanacaklar var. Yani bir görüyorsunuz kat kat üst, üst üste bilen aslında farklı hazırlıklar seçime giderken ve farklı çalışmaların da yürütülüyor olması lazım. Çünkü daha önce seçime yönelik işte mesela evet elbette ki bu partilerin hepsi hazırlık yapıyor ama mesela hatırımızda tabii ki daha önce çok da hoş olmayan örnekler var seçim gecesi hayal kırıklığı yaratan. Dolayısıyla çalışmaların olması bunların çok başarılı olacağı ve uygulanabileceği anlamına da gelmiyor yani. Orada da bir hı hı. zaten soru işareti var. Tüm bunlar biz işte hep aday konusuna tabii çok odaklandık. Aday konusu da sanırım bu bir referandum olmasa da sistemle ilgili referandum yapılıyormuşçasına bir algı belki oluşması söz konusu olacak. Başkanlık sistemiyle devam mı? Yoksa tamam ve işte güçlendirilmiş parlamenter sistemde eski hatta eski yeni bir sisteme doğru mu gibi bir aslında seçim belki altın tarafından kamuoyunun önüne konmaya çalışılacak. E bu durumda tabii ki mesela şimdiye kadar adı çok geçen adaylardan Kılıçdaroğlu veya Kılıçdaroğlu gibi o klasik karizmatik lider belki profiline uymayan bir aday daha gündemde oluyor olacak ister istemezsin diye bu Dediğim gibi zaten bir sistem değişikliği adeta oylanıyor olacağı için. Şimdiki gidişat bana kalırsa işte bunu gösteriyor. Pazartesi daha bunun ipuçlarını görüyor olacağız elbette. Ama sanırım herhalde şimdiye kadarki rota bu. İşte burada çok iletişim stratejileri ön plana çıkmaya başlayacak. Ve bize yaptıklarını, getirmek istedikleri değişikliklere daha bir detaylı ve... Gerçekten anlatı, anlatabilerek iletişimini kurarak e, aktarmaları gerekecek altımasın Tabii son şunu söyleyeyim, e, şimdiye kadar işte ortaya çıkanlara baktığımızda e, dışarı sızanlara diyelim. E, bir yandan e, sadece tabii sistem, biz daha çok sistemsel değişiklik boyutuna e, odaklandık ve öyle. Ana fikir o olacak dedik ama işte bazı bir takım ilerici düzenlemeler de mesela hayvan haklarına yönelik bir takım düzenlemeler veyahut da anayasa mahkemesinin ve diğer bir takım kurumların, yargı kurumlarının da kadın kotası uygulanmasına yönelik düzenlemeler gibi de bazı işte yeni vizyon oluşturacak, yeni dönemin vizyonunu oluşturacak bazı ipuçları da var. Daha detayını göreceğiz bakalım.
0: Evet, pazartesi günü metni e, okuduktan sonra üzerine tabii ki daha ayrıntılı konuşabileceğiz. E, şimdi şunu anlıyorum, gerçekten e, herhalde altılı masanın, siyasi aktörlerinin ya da genel olarak muhalefetin işi şu açıdan çok zor, sabırlı, dirayetli, sistematik adım adım gitmesi gereken bir seçim kampanyası süreci, seçim günü e, ve e, tabii ki ilk madde e, seçimi kazanması olacak. Sonrasında da çok önemli bir geçiş süreci e, tüm toplumu ve başta da tabii ki e, siyasetlikler değişirse yeni e, siyasi aktörleri bekliyor olacak. Şimdi Gülgün hocam şuradan devam etmek istiyorum aslında e, şimdi o güçlü masa güçlü aday formülü tutmadı gibi görülüyor. Sizce hocam hala fırsat var mı? Güçlü bir program oluşturup onu yerine getirebilecek bir adayla yola devam etmenin yoksa e, o tren kaçtı mı altılı masa e, açısından?
1: Bizim burada cereyanlar geldi, elektrikler geldi <gülüyor> karanlıktan aydınlığa çıktık. <gülüyor> İnşallah hep birlikte de çıkarız. Ee, şimdi şöyle aslında Amerika deneyimi bize şunu gösterdi. Trump sonrası Amerika deneyimi. E, Sezin Hoca'nın e, söylediği şey bende e, başka bir fikir daha uyandırdı. O da şu Amerika deneyimi bize gösterdi ki Trump sonrası Amerika'ya baktığımızda e, zayıf bir liderle popülist bir çağı tamamen kapatmak mümkün değil o yüzden bizde ne yazık ki Türkiye'deki siyasal kültüre hakim olan lider kültünü de birlikte düşündüğümüzde güçlü bir lider arayışı var özellikle son 20 yılda AKP iktidarının bu popülist söyleminin kurgulamış olduğu ne var? Halkla lider arasındaki bir eşdeğerlilik var. Tüm popülist iktidarların yaptığı bir şeydir bu. Halkla lider arasında bir eşdeğerlilik kurgulanması. Bu eşdeğerliliğin bu seçimde aniden birden ortadan kalkması ya da kaldırılması çok zor görünüyor ne yazık ki. O yüzden halk ne arayacak eğer bu lidere alternatif başka bir lider arayacaksa yine bu özdeşliği ve eksterliği bir ölçüde olsa kurgulayabileceği bir lider arayacak. Neden? Çünkü bugün içinde bulunduğumuz, yaşadığımız sıkıntılardan aşmak, sıkıntıları aşmak, bu sıkıntılardan çıkmak için halka ulaşılabilir net hedefler ve yeni ufuklar vadeden bir lider zayıf bir lider olamaz. Yani olağanüstü bir durumdan çıkıyoruz. O yüzden bu olağanüstü koşullardan çıkışı çıkış için halk yine Güçlü bir lider figürü arayacaktır e, diye bağlamak istiyorum. O yüzden bu önemli. Ama altılı masanın çalışmaları, e, hani bir tarafta iktidar kanadı var, öbür tarafta muhalefet kanadı var diye düşündüğümüzde de altılı masanın ee, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bu anayasa değişikliği çalışmalarını çok önemsiyorum. Çünkü bizim yapmak istediğimiz, bizim istediğimiz ya da altılı masanın istediği şey 2023'te e, altılı masanın ya da muhalefetin göstereceği e, kişi seçilsin demek değil. Cumhurbaşkanı seçilsin demek değil. Bu değil sadece. 2023'te yapılacak seçimlerin sonrasında hem seçilecek Cumhurbaşkanı ile hem de parlamentonun o günkü bileşimine bakarak yeniden düşüneceğiz konuşacağız dediğimiz konular var ya o konuları yine toplumsal müzakere yoluyla işte bu değişiklikleri o zaman gündeme getirip o zaman bunları peyderpey yapmak belki bilmiyorum hepsi birden olur mu Mümkünse parlamento içinde yapmak ama bu yapım sürecine de bütün arkadaşlarıma katılıyorum, değerli hocalarıma katılıyorum. Halkı ve sivil toplum örgütlerini dahil eden bir yaklaşımla gerçekleştirmek gerekiyor. Bunun yolu buradan geçiyor. O yüzden altılı masayı ve liderlerin şu anda sivil ve siyasal alanın ne kadar depolitize edildiğini düşündüğümüz zaman... Bu altılı masanın birlikte duruyor, ayakta duruyor olması, birlik görüntüsü dahi çok önemli Türkiye için ve Türkiye halkı için. Hı hı. Çünkü hı. bu geleceğe dair bir umut barındırıyor içinde. Bugüne kadar uzunmamış, dağılmamış olması da çok önemli. Ben seçime kadar da böyle gideceğini düşünüyorum. Çünkü bizim yine siyasal kültürümüzün arka planında, Hangi imgeler var diye baktığımızda bizi 12 Eylül'e getiren noktada birbiriyle kavga eden siyasi partiler vardı. Oysa bugün Altılı Masa o siyasal kavga ve şiddetin yerine birliği ve müzakereyi koyabildi. Bu çok önemli. Bunun seçimden sonra da devam etmesi... Bu e, güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metninde geçen değişikliklerin, anayasa değişikliklerinin hayatta geçirilmesini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Evet. Şimdi hocam çok ilginç bir noktadayız şu açıdan ki e, şimdi e, tek adam rejimi olarak da e, isimlendirilen aslında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle belli ki e, o yine tek bir kişiye veren bir e, anlayışla baş edebilmek mümkün değil. Bunun aslında değil. Türkiye iki farklı örneğini gördü. Bir tarafta 2018 seçimlerinde e, cumhurbaşkanı Erdoğan versus Muharrem'ince denkleminin e, nasıl bir karşılık e, yarattığını toplumda gördük. Bir yanıyla da tabii ki o yerel seçimlerde ama 2019 yerel seçimlerindeki o kolektif e, hareket etmenin e, muhalefet açısından e, çıktılarının çok daha olumlu olduğunu gördük. Aslında çok kısa sürede iki farklı örnek var. Yani o zaman toplumu kutuplaştıran, dost düşman ayrımıyla e, yöneten bir yapının karşısında bu kutuplaştırmayı yükselten değil, e, bu siyaset çerçevesinden çıkıp buna göre şekillendiren bir e, muhalefete ihtiyacımız var. Şu cümleye hocam özellikle not düştüm ben. Zayıf bir liderle popülist bir çağı kapatmak mümkün değil dediniz. Yani öyle bir lider o zaman olmalı ki. Bir kere zayıf olmayacak ama güçlülük anlayışı bizim şu andaki bildiğimizden o zaman farklı olmak durumunda. Yani, e, olmayacak evet, popülist biz. olmayacak diyelim biz. Evet popülist olmayacak. Şimdi hocam Populist öyle öyle bir güçlü lider olmalı ki elinde bir sürü imkanlar olacak ama bu imkanları güçlenmiş parlamenter sisteme dönüş noktasına o geçiş sürecini yürütmek için kullanacak. Gerçekten neredeyse tarifimiz insanüstü bir yapıya dönüyor. Bıçak sırtı bir mevzu var. O yüzden de kurumlar ve program bana önemli gibi geliyor. Yani burada bir insanın karakterine, vicdanına bırakılacak bir durumda değil mevzu ya da onun neyse durum. O yüzden yapısal olarak arkasında bir ortak program olmalı ki bu insan da bunu yürütebilsin. Ben ısrarla herhalde altın masadan daha çok ortak programı dinlendiriyorum diye düşünüyorum. Şimdi Kesin. ortak programın altını çizdim ama yine de adayla bitireceğiz gibi duruyor. Tabii ki hiç kimseyi sıkıştırıp sizin aklınızdaki popüler adayınız nedir gibi bir soru sormayacağım. Ama sadece hocam bu tarife uyan Şule hocam sizden devam edelim. Hocamızın söylediği gibi hem popülist olmayacak hem güçlü olacak. Zayıflık güçlülük tabii ki Türkiye siyasetinde e, bildiğimiz üzere biraz farklı e, anlaşılan e, doneler. E, şimdi güçlüyü derdiğince aklımıza ne geliyor? Zayıflığı derdiğince aklımıza ne geliyor? Sizin aklınıza ne geliyor hocam? Size olsanız ortak kadayda hangi özellikleri koyardınız? Nasıl bir aday tarif ederdiniz? Şu içerisinde bulunduğumuz durumdan çıkaracak seçimi kazanacak ve sonraki geçiş sürecini sürdürecek nitelikleri sahip bir aday olarak.
2: Bir defa gerçekten demokrasiye inanmasını isterdim. İkincisi kolektif yönetme anlayışına sahip olması gerekir. Çünkü orada bir koalisyon kurulacak ve o yürütmeye yasamayla birlikte çalışacak. Dolayısıyla koalisyon gücünü sınırlayacaktır. Seçilebilmek için desteğine ihtiyaç duyduğu liderlerinde seçimden sonra yönetimde politikaların belirlenmesinde haliyle sözü olacak ağırlığı olacak ve orada belki bir koalisyon protokolü imzalanacak ve o protokole uyması beklenecek seçimi kazanan başkanın bütün bunlar onun gücünü dengeleyecek sınırlayacak fakat bununla mücadele değil bunu kucaklayan bu tür bir kolektif yönetim anlayışında adeta bir orkestra şefi rolünü oynayabilecek ama bunu yaparken bu bunu başarabileceğine dair topluma güven verecek biri olması lazım. Yani o güveni de e, kitlelere ulaştırması lazım. E, özellikle güvenin altını çiziyorum. Bazen hakikaten bunun için çok uygun isimler olabilir. Ama e, toplumda o e, geçmiş başarısızlıklardan dolayı e, o güven oluşmuyorsa bunu da zorlamamak gerekiyor seçmende. Bu rol için başka yönleriyle çok uygun olabilir ama toplumu ikna konusu öncelikle. Çünkü seçim kazanamazsanız bunların hiçbirini yapamazsınız. Bu arada bu masadaki her liderin bir kontrol ve denge rolü de olacak. Kendi içinde bu da çok kıymetli. Yeni bir yönetim anlayışına alıştıracaklar yavaş yavaş insanları. Birlikte yönetim. Olabilir yani bu Latin Amerika'da çokça örnek verişiyle de Mişel Başaret hükümetleri geliyor aklıma. Yedi partili bir sol koalisyonu mesela e, yedi ayrı parti ortak bir politika çerçevesinde yürütebiliyorlardı. Başka örnekler de verilebilir. E, tabii her koalisyon bir tavizdir. Ve o partilerin belli noktalarda politika tercihlerine ağırlığını koymasıdır. Bunları da kabul edebilecek birisi olması lazım ama bir yandan da iyi bir orkestra şefi olabilmesi gerekiyor. Toplumu da ikna edebilmesi, güven vermesi gerekiyor. Vallahi bunu seçecek olanların işi çok zor.
0: Kesinlikle öyle. Yani, yani, şimdiye kadar e, ıslatıyor. rolü
2: çok oynamaya uygun siyasetçiler var. Hı hı. E, fakat e, şimdiye kadar kutuplaşma ve popülizmin etkisiyle üzerlerine çok çamur sıçradığı için e, başka handikaplarla uğraşıyorlar. Zor bir iş yani. <gülüyor>
0: Evet şimdi olası adayların e, yani isimleri biliyoruz Cumhurbaşkanı aday adaylarının her birisine evet. art eksi listesi çıkarsak aslında e, denklem karışıyor. Tabii ki bazıları e, kamuoyu anketlerinde kamuoyu araştırmalarında ön plandalar ama yalnızca bunun üzerinden de bir tercih yapmak e, çok aklı selim olmaz gibi de duruyor açıkçası benim açımdan en azından. Sezrin Hocam canım. siz ne dersiniz? E, istiyorum ki bu konuşmaların sonucunda en azından bizim ortak adayımız olursa aklımızda bir onun niteliklerini sıralamış olalım e, Şule hocam çok güzel başladı aslında ee, güven meselesini vurguladığı geçmiş e, aslında siyasi deneyiminin etkisini vurguladı. E, ve gerçekten çok sağlam bir karakter e, ve onu destekleyecek yapıların olması ve denge fren mekanizmaları tabii ki her şeyden herhalde daha önemli. Sezin hocam siz e, nasıl tarif edersiniz? Ortak adayın hangi özelliklere sahip olması gerekir? Şule hoca çok güzel
3: çerçevede aslında başladı. Ee... Tam bir orkestra şefine ihtiyaç var gerçekten de. O farklı seslerin diyelim uyumunu sağlayabilecek ve ortaya gerçekten güzel bir senfoni koyabilecek bir lidere ihtiyaç var. Şimdi tabii ki bu liderin aynı zamanda sandığa gitmeyebilecek. Mesela işte genç seçmen hep genç seçmenden çok bahsediyoruz ama en büyük özelliklerinden biri dünya genelinde sandığa gitmeye çok hevesli değiller. Onları mesela o gibi grupları heyecanlandıracak ve sandığa çekecek, katılımlarını sağlayacak bir kişi olması önemli bir kere. Seçime gidene kadar ikna edebilecek, güvenilir ve bu işte iyi bir iletişimci tabii ki oluyor olması şart. Ve asıl seçimden sonra ortaya çıkartması gereken özelliği de iyi bir müzakereci olmak olacak tabii ki. Ve farklı tarafları bir araya getirerek çünkü seçimden sonra ilk hedef ulaşıldıktan sonra da Türkiye zorlu bir süreç bekliyor. Aslında seçime kadar da o süreç var. Şöyle ki her partinin bir kere kendinde bir kanıtlaması gibi bir yarış var. Mesela ben grup konuşmalarını dinlediğim zaman her parti Tabii ki bir altılı masa tablosu değil, kendilerine dair bir tablo çiziyorlar. Mesela bu hafta işte herkes öğretmen hakları ile ilgili konuştu. Ama herkes kendi partisinin iktidarında ne olacağını anlattı. Ama iktidar aslında bir kolektif iktidar olacak. Yani bir o, o bakımdan herkesin kendi kulvarında koşması, işte o seçim başarısına da göre de bir takım şeylerin... Yeni mesela bürokraside ve işte kabinede kimler olacak bütün bunların belirleniyor olması da söz sahibi olmak için de o oy oranlarına ihtiyaçları var. Öyle bir şimdiye kadar yarış satı oluştu. Böyle bu gidişle de zaten... Farklı bir şey olacağını bu saatten sonra zannetmiyorum. Olsaydı çoktan olmuş olmalıydı ki daha o zaman belki aslında kolektifliği takım oyununu ön plana çıkarabilecek bir şey olurdu. Fakat şimdi artık o bence dönemi geliştik. Belki işte Ağustos'a kadar ancak bunu yapabildiler. Ondan sonrasında herkes işte kendi başarısını şu an ön plana çıkarıyor. Önce altılı masanın başarısından önce. Tabii ki herkes seçim kazanmayı Hedefliyor, orada bir soru yok. Ama herkes seçimi kendisini kazanmasını hedeflediği için biraz orada işte seçimden sonra yaşayabileceğimiz tabloyu öncesinde de yaşıyor olmaya başladık. İşte o yüzden yani bu tarafları önceden bir araya getirmeye çok iyi başarabilecek bir lider olması hakikaten gerekiyor. Orada da tabi partili bir aday olması söz konusu olacağı için bir ihtimalle. Tabii ki de kendi partisinin söyleyecekleri, kendi partisinin öncelikleri, e bu da dengelemesi gerekecek bu arada. Kendi partisine yönelik de iyi bir müzakereci olması gerekecek tabii ki.
0: Şimdi Sezni Hocam size anlatırken birkaç not da aldım. Şimdi ben e, aslında hafızam bir tazeleyince e, birkaç nokta vardı. Bir seçim yasası değişikliğinden sonra daha fazla aslında orta aday konuşur olduk. E, ondan sonra sanki o masadaki e, siyasi e, yapılar arasındaki ilişkiler e, seçim yasası değişikliğinden sonra artık ittifak olma hali aritmetik anlamda e, çok anlamlı bir noktada olmadı herhalde. Ondan sonrasında orta aday daha çok konuşuldu. E, bir diğer de Ağustos ayı sonrasında bunu da ben şöyle yorumluyorum. Ortak adayın bu kadar açıklanması geciktiği için herhalde aday olmak isteyen bütün e, siyasi aktörler e, kendi çalışmalarını bir şekilde yürütmeye başladılar. Bu da altın masayı geride bıraktı. Ben de şuna çok net katılıyorum. Bundan sonra herhalde e, örneğin Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu ama Akşener'in, diğer siyasi aktörlerin hatta belediye başkanlarının da e, böyle bir kolektif bir yapıyla onu desteklediği bir durumdan geçtik gibi duruyor. Ama bu noktada e, üç adaydan bahsediyor. Üçlü Cumhuriyet Halk Partili, e, ikisi belediye başkanı belediyelerin durumu ayrı bir sorun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde o zaman başkan e, kim olacak bu da ayrı bir e, sorun Hali hazırda bence benim ortak adayım kim olsa dersek e, e, size sordum soya ufak bir kendi cevap verirsem ne olursa olsun tek bir aday bile olsa iyi bir kadroyla çalışması lazım ki herhalde hiçbir gafı hiçbir siyasa iletişim hatasını kaldıracak bir süreçte değiliz yalnızca söz, sözsten söylemsel düzeyde değil program açısından hiçbir hatayı bundan sonra kaldırmaz gibi duruyor e, siyasal atmosfer açıkçası. Gülgün Hocam biraz rol de çaldım. Benim de tabii ki birçoğumuz gibi ilgilendiğim konular olduğu için birkaç notta düşmek istedim. Sizin aklınızdaki ortak adayın en temel nitelikleri neler olur hocam? Hocam sesiniz gelmiyor. Ya kendiniz açmadınız
1: mikrofonu açmayı unutup tamam. kapalım sürekli. Evet. Ee, şimdi benim konuşmamın sonunda da bahsettiğim gibi öncelikle güçlü bir lider e, profiline sahip olmalı seçimi kazanmak açısından bu sanki olmazsa olmaz gibi evet. görünüyor ne yazık ki diye eklesem de ne, neden ne yazık ki diye diyorum hala daha e, bu popülist söylemin etkisi altındaki halk e, liderle özdeş, kendisinin e, kendisiyle özdeşleştirebileceği bir lider arayışından vazgeçmeyecek geçmeyeceği, kısa sürede de vazgeçmeyeceği için bunu da parantez içinde belirteyim ama e, e, galiba gazete duvarda e, Nergis Hanım'ın bir e, yazısı vardı orada e, her partiden bir yardımcı her partiden bir bakan, o toplu yönetimin nasıl kurulacağıyla ilgili olarak Nergis Demirkaya'nın Kaya'nın yazısı. Şimdi oradan eğer hani esinlenecek olursak da bu ortaklaşa yönetimin hani bizi kim yönetecek, nasıl yönetecek sorusuna illaki cevaplar bulunur. Yani mevcut cumhurbaşkanının yetkilerinin Kuşkusuz seçimden sonra da bir süre kullanılması gerektiği aşikar. Yani seçimi yaptık artık biz bu etkileri hiç kullanmayacağız demek çok mümkün değil. Çünkü bugüne kadar sistemin aldığı bazı yaralar var. Bu yaraların iyileştirilmesi sürecinden geçmemiz gerekiyor. Ve bu yaraların iyileştirilmesi için de bu gücün, Cumhurbaşkanlığı nezdindeki şu andaki mevcut o şikayet ettiğimiz gücün İyi kullanılması amacıyla bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor. E, yargı bağımsızlığının sağlanması için anayasa değişikliği ne kadar olan dönemde e, bize şu anda mesela en hani yargı bağımsızlığı konusundaki en önemli şey ayrımcı yasalcılık uygulamalarına son verilmesi lazım. Neden muhalefet bugüne kadar? E, bir türlü nasıl söyle adayını söyle baskıları karşısında adayını söylemiyor. Çünkü ağzından çıktığı anda bir yıpratma kampanyası başlatılacak ve ayrımcı yasalcılıkla ilgili bütün uygulamalar hayata geçirilecek. Böyle bir şey de var. İster istemez tedirginlik de var. Diğer hocalarıma kesinlikle katılıyorum. Seçilecek adayın müzakereci olması lazım ama bütün o özellikler konusunda hem fikrim ama demeyeyim, ama dersem hepsini yok saymış olurum, ama değil. Bunlara ek olarak da onun güç zehirlenmesinin önüne geçecek tedbirlerin de alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siyaset biliminde bir kural vardır, iktidarı yıpratır, mutlak iktidar mutlak da yozlaştırır, yıpratmayı bırakıp. Mutlak yozlaşma getirir. Eğer siz birisine bu kadar sınırsız bir güç tanırsanız bu gücün önünde bunu denetleyecek hiçbir kurum, kurul, organ yoksa bana da verseniz ötekine de verseniz bir süre sonra yozlaşma başlar. Ya bunun için tekrar deneyimlemeye gerek yok. O yüzden bu güç zehirlenmesinin önüne geçecek tedbirleri almak gerekiyor. İşte burada belki... Cumhurbaşkanı yardımcılarının her partiden seçilecek olması gibi öneriler olabilir. Altılı masayı oluşturan partilerden bakanların atanması olabilir. Her ne kadar şu anda sanki isimleri ortada dolaşan 3 aday da CHP'nin adayı gibi görünüyor olsa bile hem Ankara'da hem İstanbul'da işte belediyelerin seçimlerinin, belediye seçimlerinin kazanılması sürecinde e, Altılmas'ın hep birlikte, e, o zaman adı Altılmas'ı değildi ama Altılmas'ın içindeki partilerin ortaklaşan Millet İttifakı adı altında ortaklaşarak bazı müzakereler sonucunda ortak adaylar gösterdiklerini de biliyoruz. Sonuçta hani e, bunu sadece CHP'nin adayı diye... E, Adayları diye yorumlamak da çok doğru değil hı hı. ama benim burada olumlu gördüğüm nokta en azından şu anda e, muhalefeti oluşturan bu altılı masanın elinde aday sıkıntısı yok hı. olumlu bir şey aday sıkıntısı yok. Yani. Ve seçim alternatifler arasından yapılır. Alternatiflerimiz var. Bunu daha da çoğaltabilir miyiz? İsterlerse çoğaltabilir liderler. Hani altılı masada çünkü daha henüz bu adaylık konusu gündeme gelmedi. Ama işte kim aday olmalı konusunda ben yine Amerika'daki örneğe bakarak diyorum ki olağanüstü bu popülist yönetimlerden zayıf liderlerle çıkılmıyor. Çünkü hemen öbür tarafta Trump bekliyor, yeni dönem için hazırlıklarını yapıyor her yani neyse. Ve olağanüstü dönemlerden, olağanüstü koşullardan e, olağan seçimlerle de çıkamıyoruz ne yazık ki. O yüzden seçim süreci çok önemli. Seçim sürecinin, seçim güvenliğinin sağlanması... E, Dediğim gibi birinci hedef 2023 seçimlerini almak da 2023 seçimlerinin yapılması ve bunun demokratik koşullar, anayasa ve yargı güvencesi altında yapılması gerekiyor. Bu koşulların sağlanması lazım. Ee, daha sonra seçimlerden sonra hani bizim Türklerde vardır o biraz göç yolda düzülür misali. Sonra parlamentoda hangi bileşim çıkacak ortaya? Bakalım milletvekili liste pazarlıklarında ne olacak? Bu bütün partiler için geçerli. Çünkü e, hani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerde de görüyoruz arada e, altılı masadan bazı partileri ittifaka çağırma, bu tarafa doğru çekme. E, e, eğer Gidecek ya da o tarafta yer alacak partiler sayıları değişirse milletvekili listeleri de ona göre belirlenecek. O yüzden biz seçim sonrasındaki duruma da şöyle bir durup bakmamız ve evet bundan sonra elimizdeki sonuç ne? Buna göre e, tekrardan yolumuza devam etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu süreci yönetebilecek liderinde de e, bu e, kapsayıcı dışlayıcı değil. Çünkü bugün Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi dışlayıcı liderlik. Evet. Toplumun ya da parlamentonun içindeki bazı partileri ya da liderleri dışlayarak bir müzakere süreci yürütemezsiniz. O yüzden dışlayıcı değil, kapsayıcı liderliğe önem veren, müzakereye önem veren ve güç zehirlenmesinin önüne geçecek tedbirleri önceden alınmış olan bir e, liderle Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılabileceğini ve sonrasında da bugünden çalışmaları yürütülen anayasa değişikliklerinin hayata geçirilebileceğini düşünüyorum
0: hocam aslında dönüp dolaşıp sanki nasıl yeniden bir toplum olacağız öncekinden çok daha aslında bütünleşik farklı yani getoların birbirine değmeden yaşadığı bir alan değil de nasıl biz toplum olacağız hesaplaşma yargı önünde hesaplaşma helalleşme ise hesa helalleşme tüm bunları kapsayacak bir biçimde aslında farklı kademelerde birbirleriyle anlaşma ve bence en temelde devlet yurttaş ilişkilerinin yeniden kurgulanması gerekir gibi geliyor çünkü yurttaşla devlet arasında şu anda çok fazla kademe var. Ee, sadece Türk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için hak sahibi olmalı insanlar ve devletin yetki ve sorumlulukları olmalı ama şu anda ara kademeler herhalde siyasal kültürümüze çok ee, nüfuz etmiş bir biçimde ve liyakatsizliğe de sebep olur bir biçimde çok fazla ara kademe var. Bakalım onlar nasıl çözülecek? Yerine yenilerim konulacak ya da yapı nasıl olacak? E, çok fazla sorumuz var. E, lütfen ekleyecekleriniz varsa birer cümleyle alarak yavaş yavaş toparlayalım diyorum. Şöyle hocam varsa ekleyecekleriniz son. ...niyetini alabilirim. Bir
2: tek şey söyleyeyim. Bu süreçlerden... ...umutsuz değilim. Çünkü aslında imkansız olan... ...bu altı partinin bir araya gelmesiydi. Yani 2015'te düşünelim. 2015 Haziran seçimleri... ...ve sonrasında olanları. Hı hı. Bu şimdi çok önemli... ...bir aşama. Başarıldı. Ve... ...gerçekten seçimi kazanmaya da yakın olduklarını düşünüyorum ben. Bu gerçekten ciddi bir olasılık. Bunu peşine bırakmayacaktır hiç bir lider. Ve bence bizim bunları konuşuyor olmamızda... ...geleceğe umutla bakmamıza bir vesile olmalı diye düşünüyorum. Bu aşamaya gelmiş olması, bir metin yazmış olması... ...bunun hayata geçmesinin çok yüksek bir olasılık olması... Onun için ben gelecekten yine de çok mutlu oldum. Bütün bu mevcut zorluklara rağmen söylemek isterim.
0: Kesinlikle umarız hocam Türkiye siyasetlerindeki kötü koalisyonlar hafızamızı da tazelemiş olur. Bu bu şekilde bir kolektif yürütme biçiminin de olabileceğini görmüş oluruz diye umut ediyorum. Sizin hocam sizin de son sözlerinizi almak isterim bu yayın için. Bir kere
3: 6'lı masanın ötesinde tam da 25 Kasım arifesinde kadına yönelik şiddetin evet. önlenme ma, e, günü malum. E, bu kadar pırıl pırıl e, kadınlarla e, beraber olmak sizlerle beni çok mutlu etti hakikaten de. Beni asıl unutlandıran öyle şeyler. Bir mükabele evet. <gülüyor> evet ya yani, tabi 6'lı masanın da işte Türkiye'nin e, bu kıymetlerini... Bu gibi işte gerçekten çok donanımlı hocalar, çok donanımlı insanlar çok şey katabilecek eğitim seviyesine olursa olsun birçok insan var Türkiye'de ve birçok kıymetli aslında katkı sunabilecek döneme bir kişiler var. E bu, onların daha çok e, tabii ol, olabiliyor olması önümüzdeki dönemlerde illa siyaset içinde bak zorunda da de ama görüşlerin dikkate alınıyor olması çok önemli. Bu senin dediğin işte için iyi, iyi takımlar oluşturmaya geliyor iş. E, bu e, adı geçen 3 aday da aslında çok kendi ekipleriyle çalışmayı seven adaylar bu arada. Onu hatırlatalım. O yüzden biraz daha belki... E, Farklı böyle bir e, ekip anlayışı olan ve e, mümkün olduğunca ekibini çeşitlendirme, kendi insanlarıyla, e, kendi adamları demiyorum, hadi. <gülüyor> daha çok adamlar oluyor ama e, kendi insanlarıyla değil de, da belli bir şey kendi kapatmadan farklı farklı taraflarla kendini zenginleştirerek kendini zenginleştirmek derken de işte aslında Türkiye'yi yönetimini zenginleştirmeyi kastediyorum. Tabi lider bunu yapabilen bir insan olmalı ki oradan hakikaten yeni bir Türkiye ye çıkabilsin.
0: Evet, gerçekten çok kıymetli noktalar var defalarca farklı yayınlarda konuşuyoruz ee, bazen hem hocalarımız hem bazen gazeteci meslektaşlarımızla da konuşuyoruz ee, reçeteler aslında çok zor değil ama bunların adım adım gerçekleştirilmesi gerekiyor uygulamalar oldukça zor Gülgün hocam bir saatten fazladır açık oturumumuzda çok farklı konuları konuştuk tartıştık ee, buyurun hocam eklemek istedikleriniz varsa izleyicilerimize
1: Tabii ki ben e, Setin Hanım'dan biraz daha farklı olarak kadınların daha fazla siyaset politika alanında var olması gerektiğini de politikacı olarak da var olması gerektiğini düşünüyorum. E, kader olarak da e, bu yönde çalışıyoruz zaten sayıyı arttırmak için. E, benim son söz olarak söyleyebileceğim şey şu olabilir anayasa değişikliği. E, başlığı altında konuştuğumuz için. Juan Lins'in çok güzel bir sözü vardır. Son tahlilde tüm rejimler akıllıca tasarlanmış olsalar da korunmaları büyük ölçüde toplumun büyük güçlerinin gruplarının ve kurumlarının desteğine bağlıdır der. Bu nedenle sadece yasal ya da demokratik yollarla elde edilen gücü meşru otorite olarak tanımlayan kamu konsensusuna güvenir. O yüzden bu konsensusun Bugünden itibaren geç kalındaysa oluşturulması, bir an önce oluşturulması. Ve biz neden bir anayasa değişikliği istiyoruz? Bu anayasa değişikliği bize ne getirecek? Derin yoksulluk baskısı altındaki toplumsal gruplara ne getirecek? Hı hı. Türkiye'de kendi geleceğini göremeyip yurt dışına kaçma hayalleri, gitme hayalleri kuran gençlerin önüne nasıl bir ufuk koyacak? Siyasette kendine yer açmaya çalışan, hala daha eşit yurttaşlık mücadelesi veren kadınların önüne nasıl bir ufuk koyacak? Bunları böyle adım adım bütün emekliler için, işçiler için, sendikay bağımsızlıklar için, özgürlükler için ne yapabilecekse, ne yapılacaksa bunu bir umut olarak toplumun önüne koyması ve bunu sahiplenilebilir değerler haline Getirmesini bekliyoruz
0: altılı masadan. Kesinlikle hocam çok çok, çok net bir son söz oldu. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Şule Özsoy boyunsuz, Sezin Öney ve Gülgün Erdoğan, Tosun Kıymetli Yorum ve analizleriniz için. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz.
1: İyi akşamlar.
0: Bu haftada açık oturumun sonuna geldik. Bakalım pazartesi günü altılı masanın 9. toplantısından neler çıkacak? Yayınlarımız devam edecek. İyi akşamlar efendim.